0: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otro domingo de, de Filosofía a la Gorra. Espero que, que estén bien del otro lado, escuchando bien. Recuerden que hoy vamos a trabajar con un con un texto que está en Conversaciones de Gisleres, con el primero de los eh, textos que aparece acá, que se llama Carta a un crítico severo. Así que tienen el link para bajarse el texto que espero que... Eh, si todo salió bien, por ahí ya lo tienen con ustedes Si ya lo leyeron, ya le dieron una primera leída. Ojalá está eh, en la descripción de, de YouTube, está también en la página. Entra a tallerdefilosofia.com.ar. Van a Filosofía la gorra y ahí se pueden bajar el texto, ¿sí? Bien. Entonces, hoy es uno de estos encuentros de Filosofía la gorra donde vieron que tenemos como modalidades que no son exactamente iguales, a veces eh, prepara un tema o, o, o un, una obra que implica cruces varios, no sé, un tema amplio, no sé, en torno a la meritocracia, decimos hace un mes, eh, la vez pasada trabajamos con el manifiesto contrasexual y lo recorrimos todo rápidamente, no podíamos leerlo juntos, después hay otros encuentros donde me interesa, me, me, me parece significativo que eh, podamos compartir la lectura completa de un texto. ¿Sí? La lectura completa un texto, como hemos hecho eh, no sé con, con la historia del buen Bramín de, de Voltaire, como hemos hecho con el Postscriptum sobre las sociedades de control de Deleuze hace más o menos un mes, una cosa así. Eh, me interesa que tengan acceso al texto, me interesa que lo puedan leer antes de nuestro encuentro. Eh, ojalá que, si no lo hicieron antes, lo puedan hacer mientras estamos eh, trabajando acá, y si no, que lo lean después. Me interesa que sea una invitación a, a la continuidad eh, en relación a ese, a ese texto, que le pierdan el miedo los que no sean especialistas, los que no estén acostumbrados a, a, a tal o cual autor o a, a tal o cual vocabulario, que, que le pierdan el miedo, que, que tomen digamos, un entusiasmo, por ojalá, por lo, que, por lo que implica esto que vamos a, a compartir ahora. Eh, y que empiecen a anotar, subrayar eh, y, y, y trabajar el texto eh, de acuerdo a lo que vaya sucediendo eh, en este sentido hay una, una frase que me gusta mucho de, de Schopenhauer que la van a ver, de hecho está como al principio de la página web del de taller de filosofía, abriendo que dice, esto está en, en, en el primer tomo de Parerga y Paralipómena de que son para eh, que para el, y para el hipómena son como escritos al margen digamos no eh, dice Schopenhauer leer en lugar de las obras originales de los filósofos exposiciones de sus teorías o en general historia de la filosofía es como pretender que otro mastique la propia comida ¿Eh? Eh, justamente justamente eh, la idea de compartir los textos y que los leamos juntos es que cada uno empiece a generar su propio estómago ¿sí? que cada uno empieza a masticar de modo propio ¿sí? y no simplemente que, que esto funcione como una suerte de intermediación donde ustedes nunca entran en contacto con el, con el texto y no sé, dicen, ah sí, Diego dijo, etcétera lo, lo importante es que se entre en contacto directo con el texto... Y que, y que vean si pasa algo o si no pasa nada. ¿sí? El texto se llama... Carta a un crítico severo. ¿Mm? Eh, este libro es un libro que compila... Eh, un conjunto de textos... y entrevistas... Eh, de las décadas del 70 y del 80. ¿sí? Este es un texto que... Eh, ...se publica, eh, digamos, en, en, en vida de Deleuze... ...entonces Deleuze hace un pequeño... Eh, ...quiero leer antes de, de meternos en, el, en nuestro texto... Hay, ...lo habrán visto en el PDF que tienen para bajarse... ...hay un parrafito que lo escribe Deleuze... ...un poco para presentar este compilado de conversaciones... ...muchas de ellas son entrevistas... ...lo que vamos a leer es una carta... ...que conversa con otra carta, ¿sí? en ese sentido conversaciones... Eh, de hecho, el encuentro que hicimos hace más o menos un mes sobre el Postscriptum sobre las sociedades de control Es el texto que cierra eh, este libro ¿sí? Son 17 textos Hace un mes y pico leímos Postscriptum sobre las sociedades de control Lo leímos, lo, lo analizamos, lo trabajamos juntos eh, Ese es el texto que cierra Hoy vamos a leer el texto que abre ¿Sí? Eh, así que bueno, lo que quería hacer antes de meternos en, en carta a un crítico severo es leer este parraquito de presentación que Deleuze escribe para la publicación de este libro, Pour en francés, Conversaciones en Español. Dice, ¿por qué reunir textos de entrevistas que se han producido a lo largo de casi 20 años? ¿no? Les decía, década del 70, década del 80, hasta llegando ¿no? hasta llegar al 90 porque a veces las conversaciones duran tanto que ya no se sabe si son conversaciones de paz o de guerra. Es verdad que la filosofía es inseparable de una cierta cólera contra su época, pero también que nos garantiza serenidad. Hay, hay, hay una, una cier un cierto equívoco ahí entre conversaciones y negociaciones. De hecho, en inglés, este libro... Eh, se, se titula eh, Negotiations, negociaciones, y por eso, ¿no? como, como se utiliza por ahí el término negociaciones de paz, estamos en negociaciones de paz a ver si esta guerra puede terminar. Entonces, bueno, hay una cierta disputa, un cierto ¿no? encuentro entre fuerzas, no sabemos si estamos en épocas de paz o de guerra. La filosofía entonces dice Deleuze. Tiene algo de lo intempestivo, ¿no? cierta cólera contra su época, pero a la vez nos garantiza serenidad. Dice, ello no obstante, la filosofía no es un poder, así con mayúscula. Dice, las religiones, los estados, el capitalismo, la ciencia, el derecho, la opinión o la televisión son poderes, pero no la filosofía. La filosofía puede implicar grandes batallas interiores realismo versus idealismo, etc. pero son batallas irrisorias al no ser un poder la filosofía no puede librar batallas contra los poderes ¿Sí? o sea, contra la opinión contra el derecho contra los estados contra las religiones contra la televisión si ¿Sí? no está en el mismo nivel no, no, no obedece la misma lógica Dices, sin embargo mantiene una guerra sin batalla. Una guerra de guerrillas contra los poderes. Por eso no puede hablar con los poderes. No tiene nada que decirles, nada que comunicar. Únicamente mantiene conversaciones o negociaciones, estos dos términos. ¿sí? Y como los poderes no se conforman con ser exteriores, sino que se introducen en cada uno de nosotros, gracias a la filosofía todos nos encontramos constantemente en conversaciones ...o negociaciones... ...y en guerra de guerrillas... ...con nosotros mismos... ...entonces... ...el modo... ...en el que Deleuze... Eh, ...elige... ...presentar... ...estas conversaciones que duran unos 20 años... ...textos... ¿no? ...muy heterogéneos... ¿sí? ...son muchas entrevistas sobre... ...libros que él acaba de publicar... Eh, son, bueno, como hoy vamos a leer una carta o alguna conferencia, ¿sí? Son intervenciones en las cuales Deleuze dice: Bueno, ¿cuál es el espíritu de estas intervenciones? Estamos comunicando. Deleuze escribe una y otra vez, ¿no? Justamente contra la idea de la, de la comunicación, o por lo menos eh, mostrando justamente cómo se contraponen creación y comunicación. Y cómo la filosofía es una disciplina creadora para Deleuze. No se trata de comunicar, no se trata de disputar en el mismo sentido. Se trata, en algún sentido, justamente de poder establecer esta guerra de guerrillas dentro de cada uno de nosotros. En tanto, hay una, una multiplicidad de fuerzas disputando lo que somos y, y ver, en algún punto, si la filosofía puede darnos una algunas herramientas para eh, que esa guerra de guerrillas, ¿no? lo cual implica... Diferentes focos ¿sí? pequeños, no una gran identidad que lucha con otra gran identidad, ¿no? sino diferentes focos de multiplicidades que están operando unas con otras, contra otras, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pueden eh, tomar de este rol productivo, creador, disruptivo de la filosofía? Esta posibilidad de generar dialectos. Bueno. Entonces. Este tipo de conversaciones no son comunicaciones. Esto es lo que está diciendo Deleuze. ¿sí? No son bajadas de línea. No es, una no, no, no es un conjunto de informaciones. No es algo que hay que creer. ¿eh? Veamos... Entonces, nuestro texto. ¿Sí? El título es Carta a un crítico severo. Al final van a ver que hay una, una, una fecha, ¿sí? que es el, la fecha del libro de Michel Cresol, que fue publicado en 1973. ¿Sí? Esta carta es un poquito anterior, ¿sí? del año 72. Pero eh, estamos en esa época. Vamos a, a, a reconstruir un poco el contexto, porque dijimos que se trata de conversaciones. ¿Sí? Entonces, ¿con quién y de qué manera estaba conversando Delez? ¿Quién es este Michel Cresol al cual Delez le escribe esta carta? ¿sí? Que contesta una que le había mandado Cresol. Michel Cresol fue un, un periodista del diario Liberación, fue un ensayista, fue un militante, eh, un militante de los eh, grupos, eh, por un lado, de izquierda y al mismo tiempo homosexuales eh, que en ese momento ahora vamos a hablar un poco eh, en Francia estaban llevando adelante eh, digamos algunos de sus, de sus eh, momentos más importantes a nivel de la digámoslo así la, la llegada que tenían respecto a los modos de transformar ¿sí? la, a nivel político a nivel público a nivel afectivo lo que hasta ese momento eh, implicaba una posición vergonzante, ¿no? estamos hablando de transformaciones que por supuesto no son simplemente de la década del 70, ni mucho menos, que avanzan digamos, durante toda la década del 60, que tienen un gran momento de eclosión en el mayo francés, en mayo del 68, y a partir de ese momento hay que pensar, y ahora vamos a ir hacia eso, en el antiedipo, ...que es del año 72, como un momento de conversación, de diálogo... ¿sí? En, ...entre estas nuevas formas de aflorar a nivel político... ¿sí? ...de el movimiento, bueno, no solamente por supuesto de los movimientos homosexuales... ...sino también feministas, y es en ese contexto justamente... ...que van a tener esta conversación de Les y Cresol Quiero leerles esto... Eh, justamente tomándolo del manifiesto contrasexual de Preciado que trabajamos la semana pasada, ¿sí? eh, yo les recomendé la semana pasada este texto que está al final, que se titula De la filosofía como modo superior de dar por el culo, de Les y la homosexualidad molecular. Eh, ahí tenemos una buena eh, contextualización, si los leo, dice Preciado, en la Universidad de Dansens, hoy París 8. Deleuze se convierte durante los años 70 en el mentor filosófico no solo de René Scherer y Guy Hockengem, sino de parte del FARC, Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, lo que le estaba comentando. Sin ser homosexual, escribirá Scherer, Deleuze ha acompañado esta lucha y la ha sostenido. En este último grupo encontraríamos también a Michel Cresol. Que habría de protagonizar el primer enfrentamiento con Deleuze en relación con la unidad de una pretendida filosofía del deseo. Michel Cresol, joven periodista de izquierda en Liberación, en el diario Liberación, maricón y amigo, enemigo personal de Deleuze, será el primero en dudar de la verdad filosófica y política de un discurso sobre las drogas, la esquizofrenia o la homosexualidad. Que no conoce la adicción, la enfermedad mental o la fecalidad. En 1973, Cresol dirige una carta abierta a Deleuze en la que ataca directamente la ambigüedad de su posición. Esta es cita de la carta que Cresol le manda a Deleuze. Dice: Siempre querrías dar el punto en el que estás con tu cuerpo ante la locura, la droga, el alcohol o el ano. Es verdad, no es posible reprocharte cuando te presentas como genealogista funcionalista, la más grande decencia o la hipocresía de tu demencia o de la fecalidad, tal y como Harto le hizo a Carroll. En un segundo momento, dice preciado, aún más virulento, la crítica se articula en torno a una nueva y esclarecedora oposición. Tú, Deleuze, dice, no, Cresol versus los maricas. Cresol dice, otra vez cita de la carta cuando miras cómo les va a los maricas y cuando les cuentas todo lo que ves, eso les gusta, encuentran que está bien. Pero cuando inocentes como los niños, los maricas, se vuelven para saber dónde está el que dijo eso, para ver si efectivamente está ahí, descubren un señor correcto y simpático, que se da golpes de pecho o de boquilla, que no les prohíbe nada, que está dispuesto a defenderlos, pero defendiéndose las espaldas, protestando por su sufrimiento de ser siempre eso, como se protesta de la buena fe. Esa es otra vez cita de la carta que le manda Cresol a Deleuze. Dice entonces, preciado, para Cresol la supuesta homosexualidad molecular de Deleuze es, como habría dicho Lup puro teatro, calculado simulacro, una forma de darse golpes en el pecho tras la que se esconde una demencia y una fecalidad que solo podrían calificarse de hipócritas. Disculpen la, la eh, extensa cita, pero me parecía importante para empezar a, a, a entender el contexto. ¿sí? Es decir, a partir de, la, de, 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 de ese contexto, digamos, mayo del 68, ¿sí? y de la publicación del Antiedipo en el año 72, esta obra. El antídipo, esta obra revolucionaria sobre el deseo, o esta obra producida por el deseo revolucionario, como quieran pensarlo, en la que Deleuze y Guattari afirman: eh, estadística o molarmente somos heterosexuales, dicen Deleuze y Guattari, pero personalmente homosexuales, sin saberlo o sabiéndolo. Y por último, somos transexuados elemental o molecularmente. Entonces, ¿qué decía apreciado? Además de Michel Cresol, estaban René Scherer y Guy Hockenheim. Guy Hockenheim escribe en, o oh, Guy supongo que se pronuncia, mi francés es horrible, así que discúlpenme cómo se pronuncie, escribe en 1972. El Deseo Homosexual, una obra que eh, se inspira absolutamente en el antiedipo, a nivel teórico. ¿sí? De hecho, si van a buscar la edición en español del Deseo Homosexual, de Hockenheim, eh, la editorial es Melucina, búsquenla por ahí, viene junto, viene con, una, con un prefacio de René Scherer, y viene con una suerte de postfacio, de Paul Preciado, que se llama Terror Anal. Y es un libro que va a marcar una época en pleno auge de esta militancia homosexual de la que les eh, estaba hablando. ¿sí? Entonces les decía, René Scherer es quien escribió el prólogo, formaba parte también de este grupo. Eh, les leo algo, esto está en un libro de René Scherer que se llama Miradas sobre Deleuze de editorial Cactus les leo un poquito para entender un poco qué, qué relación hay entre ¿no? Deleuze y eh, el movimiento homosexual ¿sí? dice Scherer la homosexualidad bajo todas sus formas ha ejercido sobre Gilles Deleuze una innegable atracción está acompañada por la seducción por la propia fascinación de una deriva minoritaria por fuera de los caminos trillados ...y de los consensos triviales... ...por una ruptura... ...con las representaciones de la opinión común... ...abraza el camino de su propio pensamiento... ...y este a la inversa... ...Deleuze ha orientado a muchos homosexuales... ...en su ser y su práctica... ...ha conducido... ...del simple hecho del estado de cosas... ...a la idea... ...pues la elección ejemplar de la homosexualidad... ...en tanto que motivación del pensamiento... ...no es del orden de la constatación al mismo tiempo que acoge a la homosexualidad y se inspira en ella, Deleuze la critica, recusa el concepto, el nombre inconveniente que hace pensar en lo mismo, allí donde no hay más que diferencia. Si critica la, la identidad, para decirlo rápidamente, ¿sí? homosexual como tal, la homosexualidad, según Deleuze, no es una categoría sexológica, sexológicamente analizable, lleva a otra parte, mucho más allá y al margen de su identificación clínica. Y si puede decirse que, que distribuye, no es ciertamente en el sentido de que la humanidad se dividiría entre homosexuales y heterosexuales, sino en el sentido de que hace saltar el aparato binario, hace estallar las certezas de identificación, turba, dispersa. No es una solución, sino un problema. El problema que plantea está en resonancia con la escritura y el pensamiento contemporáneos Es el problema de devenir otro de la línea que fuga lejos de los valores identitarios de la ciudad, de los valores masculinos de la sexualidad, la homosexualidad descubre el plano en el que se perfila este problema, pero a condición de que ella misma entre en la problematización, pues no es solamente lo que se cree, ni inmediatamente lo que se dice. Entonces fíjense cómo René Scherer muestra muy bien, esto está en, insisto, en... Eh, mirada sobre Deleuze en un texto que se llama Una vía no platónica de la verdad, la homosexualidad revisitada para que entendamos justamente esta relación de mutua seducción digamos ¿no? eh, muchos activistas ¿no? del frente homosexual de, eh, revolucionario que leían a Deleuze y Deleuze que se interesaba por la homosexualidad Deleuze y Guattari ¿no? en el antídipo eso está bastante claro ¿sí? y en algún sentido eh, llamaba la atención sobre el problema de cierta, ¿no? de cierta concepción identitaria, clínica, sin dudas. Este es el contexto justamente en el que Michel Cresol entonces está escribiendo un libro sobre Deleuze. ¿sí? Uno de estos militantes, interesado en el pensamiento de Deleuze, de, lector de Deleuze, está escribiendo un libro sobre Deleuze. Deleuze ya es... Un, un profesor muy prestigiado que está experimentando con el Antidipo algo que hasta ahora no había hecho en sus libros anteriores, junto con Guattari, el primer libro que escribe con Guattari. Y finalmente Cresol en, en ese proceso de escritura le termina mandando esta carta abierta a Deleuze donde le dice Básicamente sos un conservador con pose de revolucionario, nosotros somos los revolucionarios, ¿no? Los drogadictos, los, que, los esquizofrénicos, los locos, digamos, ¿no? los homosexuales. Vos hablás de todas esas experiencias, pero sos un profesor universitario, blanco, heterosexual, etcétera, etcétera. Sos una vedette ¿sí? que vive de las poses. Ese es el contexto, para simplificar un poco. Y ahora lo que vamos a ver, entonces, es la respuesta de Deleuze. ¿Sí? Este texto, que se llama Carta a un crítico severo, como verán, es la respuesta de Deleuze a esa severa crítica ¿sí? respecto a este eh, vivir ¿no? de eh, las experimentaciones, de los verdaderos experimentadores, de los verdaderos márgenes, de los verdaderos anormales, sin serlo. ¿no? Bien, vamos a leer. Eres encantador dice Deleuze, inteligente, perverso hasta la maldad, un esfuerzo más. La carta que me has enviado, al invocar unas veces lo que sé dice y otras lo que tú mismo piensas, y al mezclar ambas cosas, es una especie de regodeo acerca de mi presunta desdicha. Por un lado me dices que estoy atascado, atrancado en todos los registros, en la vida, en la enseñanza, en la política, que me he convertido en una asquerosa vedette. Y además que esto no puede durar mucho y que no tengo salida. Por otro lado me dice que siempre he marchado rezagado, que os succiono la sangre a vosotros, los verdaderos experimentadores, los héroes y que pruebo vuestros venenos, quedándome siempre tras la barrera, contemplando y aprovechándome de vosotros. Bien. Entonces. Primera, vamos a ir trabajando párrafo por párrafo, pero como los párrafos son más o menos larguitos, vamos a ir cortándolos y vamos a leerlo completo al texto. ¿sí? Esa es la propuesta. Entonces, estamos en el primer párrafo, cortamos más o menos a la mitad y vamos a comentar un poco, ¿sí? Dice, bueno, la carta es una carta ¿no? Es una carta abierta en la que mezclas ¿no? lo que vos querés decir con lo que se dice. ¿sí? Tomás ¿no? rumores, ¿sí? ¿Y qué se dice? Bueno, que Deleuze está, está viejo, que es una bebé, que está atascado, que ya no produce nada, que habla de los experimentadores pero ya él no, no, no experimenta, ¿sí? que en realidad es una especie de vampiro que succiona la vitalidad de los otros. ¿Eh? Dice, por mi parte no sé nada de todo eso. Los esquizos, tanto los falsos como los verdaderos, me están fastidiando tanto que de buena gana me pasaría a la paranoia. ¡Viva la paranoia! Dice Deleuze, un poco eh, provocativo. ¿Por qué dice esto? permítame leerles algo del antiedipo este encuentro de hoy también funciona espero yo que funcione como una eh, invitación a leer el antiedipo para quienes aún no lo han hecho eh, no se trata hoy de un encuentro sobre el antiedipo así que va a haber muchas cosas que van a ser dadas por supuestas pero por, por, digamos, en algún sentido quizás funcione como una suerte de entrada ojalá ¿sí? les leo esto muy cortito por lo menos para entender por qué les está contraponiendo acá ¿sí? a lo esquizo ¿sí? con, como dice ahí, la paranoia Dice, bueno, los esquizos me tienen harto, viva la paranoia. Por ejemplo, dice: Queremos decir que Edipo nace de una aplicación o de una proyección sobre imágenes personalizadas y supone una catexis social de tipo paranoico. Por ello, Freud descubre la novela familiar y Edipo primero a propósito de la paranoia. Edipo es una dependencia de la paranoia. si acá en varios momentos de y Guattari. Recuerden que El Antiedipo es un libro escrito junto ¿sí? por Deleuze y Guattari. Eh, contraponen, contraponen es un término muy, muy, muy duro, sin dudas, pero contraponen en algún sentido. ¿sí? los quiso como, eh, como la forma de, de, de delirar, de fluir, de descodificar ¿sí? a la paranoia como un modo de eh, lograr grandes identidades. Eh, y eso es lo que en algún punto se juega acá ¿no? eh, el decir, bueno, basta ¿no? de esta suerte de eh, exageración de lo esquizo ¿sí? de un modo un poco eh, provocativo, insisto, porque Deleuze y Guattari fueron muy atacados por esa suerte de apología de la experimentación del deseo en tanto revolucionario que está presente en el antiedipo y por todos los peligros que eso implicaba, ¿sí? o que eso implica, si quieren pensarlo así. Entonces, digamos, tanto desde, desde el lado de los conservadores, diciendo, uy, este libro es muy peligroso, no por, la, por esa invitación a la experimentación, y, 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 y ahora desde el otro lado, digamos, desde los experimentadores, de los marginales, también una crítica, ¿sí? entonces te le dice, bueno, Dice, lo que quieres inocularme con tu carta no es un poco de resentimiento. Estás acorralado, estás atascado, confiésalo. Y algo de mala conciencia, no tienes vergüenza, vas rezagado. Si esto es todo lo que tenías que decirme, no valía la pena. Te vengas por haber escrito un libro sobre mí. Tu carta está llena de falsa conmiseración y de auténtico apetito de venganza. Dice Deleuze. Terminando el primer párrafo. Entonces. ¿Qué problema tenemos para empezar? El problema de resentimiento y la culpa. Es central. Es, un, es una cuestión que tiene sin dudas. Algún tipo de reminiscencias. Nietzscheanas. O espinocianas. ¿no? Acá hay. Eh, ¿no? Unas ganas como le voy a decir ahora. De ser la mala conciencia del otro. Acá hay pasiones tristes. ¿sí? Me estás atacando. ¿sí? Porque... Escribí sobre mí y de pronto te encontrás en esa posición de desventaja y querés tener alguna posición ¿no? por sobre mí. Entonces, un deles acorralado y sin salida sería un Deleuze, no resentido. ¿Mm? Deleuze dice, no, acá lo que pasa es que la venganza tuya, le dice a Cresol, es una forma de compensar ¿no? la potencia delesiana. Es la posición diferencial ¿sí? desde la cual, desde la envidia, el resentimiento, ¿sí? se escupe al otro tratando de mostrar ¿no? su falta, su falla, su encerrona. ¿sí? Se lo critica ¿no? respecto al, 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 a cierto déficit en relación a un ideal posible. Es una posición, pensemos en la posición justamente del crítico. ¿sí? Porque Cresor está escribiendo un libro sobre... ¿Sí? en este caso sobre Deleuze entonces la posición del crítico en muchos casos justamente está diciendo Deleuze cuando es una posición resentida no en un sentido general ¿sí? hay muchas formas de ser crítico y Deleuze lo va a trabajar ¿sí? pero en este caso ¿no? la posición de crítico resentido es justamente esta de acercarse ¿sí? y eh, de algún modo mostrar ¿sí? que lo que parecía potente, ¿no? Deleuze escribiendo sobre la experimentación y experimentando en la propia escritura y finalmente era impotente, ¿no? Lo que parecía ser, ¿no? Eh, creador era una mímesis, era una representación, era una falsa forma de experimentar en la filosofía y en la vida, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Deleuze? Para empezar, te recuerdo que a pesar de todo, yo no te pedí ese libro. Es eh, muy distinto, ¿no? Bueno, ¿por qué no escribís un libro para mí, así yo me hago famoso? No, no pasa por ahí de ninguna manera. ¿sí? Dice, tú declaras las razones que has tenido para escribirlo. Por humor, por azar, por ansia de dinero y de prestigio social. No veo con claridad que ese sea el modo de satisfacer todos esos apetitos, pero una vez más es asunto tuyo. Y desde el principio te advertí que el libro no me concernía en absoluto, que no pensaba leerlo, o que lo leería más tarde y como algo que te concierne a ti. Tú acudiste, tú acudiste a verme para pedirme algún inédito, sin otro afán que el de complacerte te propuse un intercambio de cartas, me parecía más fácil y menos cansado que una entrevista con magnetófono, pues puse como única condición que las cartas se publicasen como algo aparte de tu libro, al modo de un apéndice. Lo que tú aprovechas para empezar a deformar nuestro acuerdo y brindarme el reproche de haberme comportado como una vieja Germantes que dijese, se le escribirá. Como un oráculo que te remite a correos y telégrafos o como un rilke negando consejo a un poeta joven. Paciencia, dice Deleuze. A ver, uno puede empezar a leer este texto, esta carta, ¿no? estamos recién en el comienzo, ¿sí? de Deleuze a Cresol, esta respuesta como una cosa muy menor muy menor bueno acá hay un problema no uno escribía un libro sobre el otro le mandó esto se enojó y el otro dice no pero vos mirá yo no te pedí el libro vos lo escribiste yo te dije esto ahora me sé quedar así o sea uno lo puede leer como una cuestión de justamente guerra de vedettes, no pelea menor ese sería el problema ese sería el desastre eso sería en algún sentido seguirlo a Cresol Lo que se juega acá es algo mucho más importante. Para empezar, ya en lo que leímos, ¿sí? ¿cómo me encuentro con el otro y con su obra? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace? Piensen en que Cresol es un periodista. Eh, ¿Y qué es lo que hacen muchas veces los periodistas? Toman ¿sí? los textos, por ejemplo, de pensadores o las obras, digamos, no solamente que sean textos, por supuesto, ¿no? Y Hacen desastres, en muchos casos, ¿sí? permítame generalizar, hacen desastres, ¿sí? eh, sin cuidado por quien realizó la obra, eh, con una suerte de resentimiento ¿no? respecto a no ser ellos mismos creadores. les en ese sentido siempre fue muy, muy claro, aún, por ejemplo, en su abecedario, ¿no? El abecedario de Gilles Deleuze, que ustedes encuentran que es una entrevista filmada, no funciona bajo la lógica de la entrevista televisiva, a la cual él siempre se negó, ¿sí? Hay pocas entrevistas eh, que Deleuze dio, acá hay algunas en este libro, pero a lo largo de su vida hay realmente pocas, ¿sí? A él no le gustaba ir a jugar, justamente, en lugar de intelectual famoso a los, con los periodistas famosos, etcétera, etcétera, o de moda, queremos decir. Eh, le interesaba pensar en un cuidado, justamente, por lo que se juega en ese encuentro. ¿sí? Acá hay, hay un problema que es el que me interesa pensar, que es la ética, ¿no? Presente en las relaciones. ...en lo que otros piden... ...¿sí? ...esta cuestión de... ...bueno, tenés que estar absolutamente dispuesto para mí... ...¿no? ...tenés que leer mi libro... ...¿sí? ...si no sos una estrella... ...¿no? ...se, se empiezan a armar estas... ...estas dinámicas... ...¿no? ...de demandas... Él les dice, ...bueno, vos querés escribir un libro sobre... Él? ...y bueno... ...me pedís un inédito... ...te doy el inédito... ...simplemente digo... mira, no lo mezcles con... ...o sea... ...ponelo como un apéndice... Hay una cosa ahí respecto de... O sea, porque él le dice, mira, yo escribí un libro con Guatarí. ¿No? Ahora lo va a decir. No, no, no escribe un libro con Cresol de la misma manera. ¿Qué, se, qué, no, ¿Qué hace un periodista cuando escribe con...? ¿No? Todo lo que se da por sentado. ¿No? Todo lo que se da por sentado desde esa disparidad. Es como, ¿no? Como... Esa, esa pretensión. Permítame establecer otros ejemplos para hacer, para hacer aún más claro, ¿no? O sea, alguien te manda un mensaje y dice, ¡ah! Y no me lo respondes, sos una estrella, te haces el no sé qué, para un poco, no, no sos incapaz de amistad, no, tengo amigos, pero ¿por qué vos que me mandás un mail? <risa> o sea, ¿se entiende lo que está diciendo Deleuze? Acá hay una cuestión un poco extraña respecto al cuidado, a la sensibilidad que implica el encuentro con el otro, con lo otro ¿sí? bien, avancemos entonces ciertamente la benevolencia no es tu fuerte si yo no fuera capaz de admirar y amar a nadie o a nada me sentiría como muerto, momificado pero se diría que tú has nacido amargado tu arte es el del guiño a mí no me engañas, escribiré un libro sobre ti, pero ya verás. ¿no? De todas las interpretaciones posibles, escoges casi siempre la más malvada o la más ruin. Bueno, sobre esta frase, si yo no fuera capaz de admirar y amar a nadie o a nada, me sentiría como muerto, momificado. Yo hice una, una charla hace unos años, los invito a verlo, está en, está en YouTube, se llama Tener una idea es algo raro, homenaje a Gilles Deleuze, donde tiro bastante de esa frase. ¿Sí? Eh, que a mí me parece justamente fundamental. Es si hay alegría y hay vitalidad asociadas al amor, a la admiración, a la potencia. Y del otro lado hay resentimiento, venganza asociadas a la tristeza, a la impotencia en sentido espinociano. Si no podés encontrarte con el otro de esa manera, le dice Cresol, ¿Eh? diciéndole, ah, sos una BD, vivís de los otros, ah, no te encuentres para eso. Dice, yo soy capaz de admirar, fíjate, dice, primer ejemplo, quiero y admiro a Foucault, dice Deleuze, he escrito un artículo sobre él, y él ha escrito un artículo sobre mí, en el que se encuentra la frase, quizá un día el siglo sea de tu comentario, se echan flores. Parece como si no pudieras concebir que mi admiración por Foucault sea real, y mucho menos comprender que la frasecilla de Foucault es una fórmula cómica destinada a hacer reír a nuestros amigos y rabiar a nuestros enemigos. Es indispensable entender lo que está haciendo acá Deleuze. ¿sí? Hay admiración sincera y mutua. ¿no? Deleuze escribe, había escrito un artículo elogioso sobre las palabras y las cosas, de Foucault. Foucault escribe sobre Deleuze un texto titulado Teatrum Philosophicum. Ahí Foucault dice es preciso que hable de dos libros que considero entre los grandes. Por acá. Diferencia y repetición y lógica del sentido. Diferencia y repetición y lógica del sentido. De Deleuze. ¿Sí? Dice Foucault. Voy a hablar sobre estos dos libros. Son anteriores al Antedipo. ¿Sí? Son de la década del 60, de fines de la década del 60. Dice Foucault, tan grandes que sin duda es difícil hablar de ellos y muy pocos así lo han hecho. Durante mucho tiempo creo que esta obra girará por encima de nuestras cabezas en resonancia enigmática con la obra de Klosowski, otro signo mayor y excesivo. Pero tal vez un día el siglo será de Lesiano, escribió Foucault. Entonces... Fíjense, la, 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 digamos, esto es lo que sucede diariamente. ¿Eh? Diariamente sucede que, insisto, de todas las interpretaciones posibles escoges casi siempre la más malvada o la más ruin. Hablo de lo que vemos en las redes sociales todos los días, lo que vemos digo, lo, lo, en las redes sociales es más rápido para, para verlo, pero no solamente sucede ahí. Es decir, se lee algo... Y rápidamente, de todas las formas de interpretar eso que se lee, se, se, se elige lo peor. Ah, te vendiste a los otros. Ah, entonces le haces el juego a tal. Ah, entonces si decís esto es porque no tenés en cuenta lo otro. Es el desastre. Es el desastre de no poder conectar con lo más potente. En lugar de comprender, vigilar. ...dice Deleuze... ...dice... ...un texto que tú conoces bien... ...explica esta maldad innata... ...de los herederos del izquierdismo... ...¿quién se atrevería a pronunciar... ...ante una asamblea izquierdista... ...las palabras fraternidad o benevolencia? Ellos están consagrados al ejercicio... ...extremadamente minucioso... ...de la animosidad hacia todos sus travestis... ...la práctica de la agresividad y del escarnio con cualquier fin y contra cualquier persona presente o ausente, amiga o enemiga. No se trata de comprender a los otros, sino de vigilarlos. Tu carta es un solemne acto de vigilancia. Recuerda un tipo del FARC, ¿no? la organización que reivindica los derechos de los homosexuales en Francia, que declaraba en una asamblea, si no fuera porque estamos siempre ahí ejerciendo como vuestra mala conciencia. ¿Eh? Extraño de algo policíaco ideal, dice Deleuze, ser la mala conciencia de alguien. Hay un comportamiento ¿no? policial, sacerdotal, ¿no? de mostrar la falta, de mostrar el pecado, en lugar de ser generoso, en lugar de conectar con lo que más nuevo hay ahí, con lo más potente... Marcar la falta, la falla, el error, la traición, el desvío, el pecado. Querer ser, menos mal que estamos para marcar los errores, querer ser, sentir placer por ir a decirle al otro que se equivoca. ¡Qué triste que hay que estar! Dice Deleuze. Para ocupar ese lugar... ¿Por qué alguien querría ser, no, esa mala conciencia del otro? Dice, se diría que también tú piensas que hacer un libro acerca de mí o contra mí te confiere algún poder sobre mí. Y no es cierto. A mí me disgusta tanto la posibilidad de tener mala conciencia como la de ser la mala conciencia de otros. El problema acá es que la culpa, esto es también bien nichano si quieren, ¿no? O sea... ¿por qué avergonzar al otro? solamente desde la propia impotencia solamente desde el no estar desplegando algún camino propio esto no es esto no quiere decir que todos los que digamos que en los encuentros lo otro nos tenga que parecer siempre bien, qué maravilloso, qué, ¿no? Pero ah, uno puede pasar de largo, justamente. Ahora, si uno se detiene para mostrar el error del otro, la hipocresía del otro, ¿no? El pecado del otro, y si uno se complace en ese rol, Hay que ahorrarle la vergüenza al otro, sobre todo si está intentando experimentar, aún si no lo logra, aún si es torpe. Segundo ejemplo, dice Deleuze. Mis uñas largas y sin cortar. Al final de tu carta dices que mi chaqueta de obrero, te equivocas, es una chaqueta de campesino, equivale a la blusa fruncida de Marilyn Monroe y mis uñas a las gafas negras de Greta Garbo. ¿no? Una bebé, en el sentido de una cierta singularidad ¿no? para llamar la atención, ¿no? una, una excentricidad. Dice, me inundas de consejos irónicos y malintencionados. Como vuelves una y otra vez sobre el asunto de mis Uñas, voy a explicártelo. Siempre podemos decir que, al ser mi madre que me las cortaba, está ligado al problema de Edipo y de la castración. Interpretación grotesca, pero psicoanalítica. También se puede notar, si se observan los extremos de mis dedos, que carezco de las marcas digitales que ordinariamente actúan como protección. De tal modo que el hecho de tocar con la punta de los dedos un objeto y, sobre todo, un tejido, me produce un dolor nervioso que exige la protección de uñas largas. Interpretación teratológica, ter no, es no, estudio de los monstruos en la teratología. ¿no? Interpretación teratológica y seleccionista. Y podría incluso decirse, lo que es rigurosamente cierto, que mi sueño no es llegar a ser invisible, sino imperceptible. Y que compenso mi imposibilidad de hacerlo dotándome de largas uñas que siempre puedo ocultar en mis bolsillos. Pues nada me extraña más que el hecho de que alguien las mire. Interpretación psicosociológica. Y podría decirse para terminar, no hace falta que te comas tus uñas, puesto que forman parte de ti, si te gustan las uñas... Devora las de los demás cuando quieras y cuando puedas. Interpretación política, ¿sí? devorar al otro. Entonces, ¿qué hace Deleuze? Dice: Mira, hablas de mis uñas cuatro interpretaciones posibles. ¿Cuál elegís? Una que no es ninguna de ellas. no El chisme, revista pronto, la peor. Dice: Tú has elegido la interpretación más molesta. Quiere singularizarse, convertirse en Greta Garbo. Es curioso, no obstante, que ninguno de mis amigos haya reparado jamás en mis uñas, considerándolas perfectamente naturales, plantadas ahí al azar, como por el viento que transporta semillas y del que nadie habla. Esto no deja de suceder. ¡Che, mirá! El otro está haciendo eso. ¡Ah, se la cree! ¡Ah, quieres esto! ¡Ah, se hace el canchero! ¡Ah! El, la denuncia... Pensar que encontrar la hipocresía del otro, ¿no? que denunciar, que ponerse en lugar del denunciante de la hipocresía del otro, es. valioso. Ese es el problema. Esto es lo que Nietzsche denomina la presa fácil. ¿Sí? La presa fácil, justamente, es porque es. Es fácil, ¿no? Mirar a un otro, a un otro, a una obra, a lo que ustedes quieran, ¿sí? Y decir, mira oh, esto quiere, está, está copiando a lo otro, pero en realidad ya, no, no, bueno, esto, tal cosa, pero... Por supuesto, se puede criticar de mil maneras, así como puede haber otras interpretaciones. La cuestión es por qué de las interpretaciones posibles, de las conjeturas posibles, esto lo hemos trabajado en la... En la charla de Borges, ¿no? A quien le gustaba mucho decir, bueno, hay varias conjeturas, ¿no? La muralla y los libros. ¿Por qué el emperador Yiguantí, ¿no? Mandó a derrumbar, ¿no? La, eh, la, a quemar los libros y a construir la muralla, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, puede haber sido por esto, puede haber sido por esto otro, puede haber sido por esto otro. Bueno, ¿qué tipo de conjetura, qué tipo de perspectiva es la que vamos a profundizar? Eso es siempre un desafío para todo encuentro. Entonces, ¿qué, qué muestra eh, Deleuze? Que son las críticas que le hace que en su carta. Eh, se tiran flores con Foucault, se pone las uñas así para hacerse el no sé qué... no Bueno, dice, llegamos así a tu primera crítica. Paso al siguiente párrafo. Dice, si repites en todos los tonos posibles, estás bloqueado, acorralado, confiésalo. Pues bien, señor fiscal general, no confieso nada. Puesto que se trata de tu culpa por haber escrito un libro sobre mí, intentaré explicarte cómo veo lo que he escrito. Bien, en lugar de... O sea, porque... El ataque de Cresol viene por este lado, justamente esta forma de intentar esta singularización extraña, y de tirarte flores con tus colegas y demás, es el, la otra cara de tu impotencia. ¿no? Entonces, dice, bueno, voy, voy a explicar qué pasa con mis escritos, cómo yo los veo. dice. Pertenezco a una generación, a una de las últimas generaciones, que han sido más o menos asesinadas por la historia de la filosofía. La historia de la filosofía ejerce en el seno de la filosofía una evidente función represiva. Es el edipo propiamente filosófico. No osarás hablar en tu propio nombre hasta que no hayas leído esto y aquello, y esto sobre aquello, y aquello sobre esto. Una lógica ¿no? de la producción filosófica, que sin dudas continúa hoy en buena parte, ¿sí? de la hiperespecialización, de la imposibilidad de este hablar en nombre propio, ¿sí? Entonces, esta, como dice acá, ¿no? No sabrás hablar, ¿sí? Función represiva, ¿eh? ¿no? ¿Cómo vas a hablar en tu propio nombre? ¿No? Primero tenés que hablar sobre el otro y sobre lo que el otro escribió sobre el otro y sobre el otro escribió sobre lo que el otro escribió, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, de mi generación algunos no consiguieron liberarse, otros sí, inventaron sus propios métodos y reglas nuevas, un tono un tono diferente. Pero yo durante mucho tiempo hice historia de la filosofía. Me dediqué a leer sobre tal o cual autor. Pero me concedía mis compensaciones. Y ello de, mo de dos modos diversos. Por de pronto prefiriendo a aquellos autores que se oponían a la tradición racionalista. De esta historia hay para mí un vínculo secreto entre Lucrecio, que es un pensador latino que digamos continuó el, el, el materialismo el, el atomismo de Picuro de Picuro eh, Demócrito perdón Picuro Demócrito Leucipo Hume o un, un empirista Spinoza o Nietzsche digamos filosofías en un sentido amplio si bien no conforman una escuela como dice Deleuze materialistas ¿Sí? Un vínculo constituido, dice, por la crítica de lo negativo, la cultura de la alegría, el odio a la interioridad, la exterioridad de las fuerzas y las relaciones, la denuncia del poder, etc. O sea, generé, ¿no? una, diríamos en términos benjamineros, una constelación de pensadores ¿sí? a los que me dediqué. Lucrecio, Hume, Spinoza, Nietzsche. Lo que yo más detestaba era el hegelianismo y la dialéctica. ¿Sí? los pensadores racionalistas. Mi libro sobre Kant es muy distinto. Y le tengo otro gran aprecio. Dice, lo escribí como un libro acerca de un enemigo cuyo funcionamiento deseaba mostrar, cuyos engranajes quería poner al descubierto. Tribunal de la razón, uso mesurado de la facultad, de sumisión tanto más hipócrita por cuanto nos confiere el título de legisladores. De todos modos es muy importante eh, notar que cuando Deleuze eh, escribe sobre Kant, eh, él, él lo dice en, en otro de los textos donde habla sobre la crítica y la admiración que es lo que estamos pensando acá dice hay que estar a la altura de los genios a los cuales se critica ¿Mm? por ejemplo Kant entonces primer modo de salir de esa encerrona de tener que hacer historia de la filosofía elegir una constelación singular que va conformando algo un camino propio pero ante todo, dice, el modo de liberarme que utilizaba en aquella época consistía, según creo, en concebir la historia y la filosofía como una especie de sodomía o, dicho de otra manera, de inmaculada concepción. Me imaginaba acercándome a un autor por la espalda y dejándole embarazado de una criatura que siendo suya sería sin embargo monstruosa. Era muy importante que el hijo fuera suyo, pues era preciso que el autor dijese efectivamente todo aquello que yo le hacía decir. Pero era igualmente necesario que se tratase de una criatura monstruosa, pues había que pasar por toda clase de descentramientos, deslizamientos, quebrantamientos y emisiones secretas que me causaron gran placer. Entonces, ¿por qué esta, este procedimiento contra natura que permitiría dar a luz algo monstruoso. ¿no? Otra vez, ¿cómo son aquellos encuentros con, los, con aquellos a quienes se lee y sobre lo que se escribe? ¿Eh? Cresol está escribiendo sobre Deleuze. Deleuze dice, mira, yo me encontré también con otro sobre lo que escribí, con otro tipo de pretensiones, por supuesto, porque eran las pretensiones de la academia, hice esto, les hice un hijo por la espalda. ¿no?, sodomía, la cuestión era, vos no sos un homosexual y hablas de, ¿no?, entonces Deleuze en algún sentido está diciendo, mira, sí, y casi le dice, y lo hago mejor que vos, que parece, ¿no?, que en este en este modo de encontrarte con mi obra hay más impotencia que potencia, y no podés dar a luz nada, no hay monstruosidad. Entonces, acá no está solamente presente, digamos, el placer del acto como tal, ¿no? de la perversidad, con las comillas del caso, por supuesto, sino del producto en tanto monstruoso, en tanto criatura híbrida, no que el otro filósofo debe gestar y parir como hijo propio. ¿No? El placer se monta ...específicamente sobre lo que hace de este acto de apareamiento contra natura... ...una naturaleza quebrantada... ...un monstruo... ...¿qué es una naturaleza quebrantada? ...un monstruo... ...la Inmaculada Concepción... ...dice Deleuze... ...¿qué es la Inmaculada Concepción? ...una suerte de, de violación... ...una suerte de entifecundo monstruo... ...¿no? ...¿qué es Cristo sino un monstruo? ...pensemos en la Inmaculada Concepción en este sentido... ¿No? Es una criatura híbrida de dos reinos absolutamente heterogéneos: uno trascendente, divino, y uno inmanente, material. En base a esta confesión que hace acá Deleuze, de esta filosofía sodomítica, una filósofa francesa, Chantal Jacquet, realiza una distinción entre dos tipos de filósofos. Culeadores, como lo llama, ¿no? Filósofos que culean. Dice el culeador que culea y el culeador culeado. Entonces, ¿por qué esta distinción? Justamente porque hay filósofos a los cuales no se los puede abordar por la espalda sin que sea uno el que termina pariendo la criatura. Nietzsche es el caso paradigmático. Ahora lo va a decir Deleuze. ¿No? la potencia Nietzscheana impide hacerle esto a Nietzsche no se le puede hacer un hijo a Nietzsche es Nietzsche quien te hace un hijo a vos dice Deleuze todo esto continúa en la tradición clásica de la filosofía piensa en el banquete de Platón en el simposium en esa obra donde Platón hace una apología de la relación homosexual pedagógica donde Sócrates afirma que quien es fecundo en el alma ¿no? el maestro, queda prendado de la belleza del discípulo y engendra en el discípulo bellos razonamientos. Entonces esta criatura engendrada mediante la sodomía otra vez no puede, no es, como toda Inmaculada Concepción, ser humana. ¿no? Cuando Diotima habla por boca de Sócrates, dice... Todo el mundo preferiría para sí haber engendrado tales hijos en lugar de humanos. Esos bellos razonamientos, o sea, la filosofía. Hay en el acto filosófico ¿no? una producción monstruosa, ya presente ¿no? en esa lectura del de banquete de Platón, que retoma Deleuze diciendo, bueno, se puede hacer historia de la filosofía de un modo justamente disruptivo, quebrando, rompiendo los, ¿no? eh, las categorías, las formas identitarias ¿no? de concebir las escuelas, los conceptos. Entonces, ¿quién podría elegir la creación de lo mismo cuando se puede crear lo otro? La homosexualidad en este sentido permite el nacimiento de lo verdaderamente hetero, pero no heterosexual, hetero, ¿no? En tanto otro del monstruo de la otredad. El otro dicotómico, hombre, mujer, nene, nena, ¿no? Ese hetero, es un otro falso. Pertenece todavía a lo humano, digamos, ¿sí? no es monstruoso. Por eso, dice Deleuze, mi libro sobre Bergson es para mí ejemplar en este género. ¿No? Otro de los cuales, no Deleuze le dedicó una obra, dice otro de los filósofos no muy leídos, no muy queridos en la época, Bergson era, tenía, digamos, en esa época era pensado, digamos, caracterizado como un filósofo conservador, reaccionario. No estaba de moda leerlo de ninguna manera. Dice, hoy muchos se dedican a reprocharme incluso el hecho de haber escrito sobre Bergson. No conocen suficientemente la historia. No saben hasta qué punto Bergson al principio concentró a su alrededor todos los odios de la universidad francesa. Y hasta qué punto sirvió de lugar de encuentro a toda clase de locos y marginales mundanos y transmundanos. Poco importa si esto sucedió a pesar suyo o no. Silverton puede haber sido un conservador, un reaccionario, pero había algo en él que no era la identidad con la cual los otros, no, lo, dónde lo encajonaban, dónde lo ponían. que ¿no? Había una rareza, había una monstruosidad. Y eso es a lo que yo era sensible, dice es A lo que yo intenté ser sensible. O lo que yo produje, ¿no?, con ese encuentro entre ¿no? mi lectura y la obra de Bergson. ve lo que está diciendo Deleuze a, a Cresol? Aún con los personajes más recalcitrantemente conservadores, en algún sentido, si uno se saca esa, ¿no? esa forma de rápidamente identificar al otro y ponerlo en este lugar, tal es conservador, tal es reaccionario, tal es revolucionario, tal es... O sea, y entiende que hay diversas... Líneas interpretativas para cualquier encuentro, diversas formas ¿no? de establecer flujos, de conectar. Fue Nietzsche a quien leí tarde el que me sacó de todo aquello, ¿no? de este primer modo de hacer historia de la filosofía. Dice, porque es imposible intentar con él semejante tratamiento, es él quien te hace hijos a tus espaldas despierta un placer perverso placer que nunca Marx ni Freud han inspirado a nadie antes bien, todo lo contrario se para ahí, ¿no? Nietzsche de Marx y Freud ¿no? de los otros filósofos de la sospecha el placer que cada uno puede experimentar diciendo cosas simples en su propio nombre hablando de afectos, intensidades experiencias, experimentaciones ese placer no hace falta ser un Gran técnico, ¿no? Nietzsche no es un gran técnico en muchos sentidos, no pasa por ahí su filosofía sin dudas y su potencia. ¿eh? Es curioso lo de decir algo en nombre propio, porque no se habla en nombre propio cuando uno se considera como un yo, una persona o un sujeto. Al contrario, un individuo adquiere un auténtico nombre propio al término del más grave proceso de despersonalización cuando se abre a las multiplicidades que le atraviesan enteramente a las intensidades que le recorren. ¿Qué pasa con el nombre propio, entonces? No, no es el de un yo, no es el decir yo, de es profesor de filosofía. El nombre propio se articula en torno a las intensidades que, como dice ahí, recorren, componen, producen aquello que no entra en el yo, aquello que no entra en la identidad, aquello que no entra en la molaridad, aquello que despersonaliza ¿Pero de qué manera ¿eh? se despersonaliza? Hay distintas formas de despersonalización. Dice, el nombre como aprehensión instantánea de la multiplicidad intensiva es lo contrario de la despersonalización producida por la historia de la filosofía, que es la neutralidad. ¿Sí? Acá no habla nadie, digamos, ¿no? Es una despersonalización de amor y no de sumisión. Se habla desde el fondo de lo que no se conoce, desde el fondo del propio subdesarrollo. No desde el lugar del saber, el que conoce todos los tecnicismos en relación a tal o cual autor y entonces se transforma en el especialista. Entonces, cuando más uno ¿no? profundiza ¿no? en tal o cual autor o, o línea filosófica, ¿no? entonces uno más sabe... y se despersonaliza porque... ¿no? y según si uno se ha convertido entonces en un conjunto de singularidades libres nombres y apellidos uñas cosas animales y pequeños acontecimientos lo contrario de una vedette ¿ven? lo que está haciendo Deleuze no hay una suerte de personalidad absoluta ¿no? yo, Gilles Deleuze, el, el no la, la vedette singular o una posición objetiva, neutral, impersonal en ese sentido. No, no, hay una impersonalidad que hay que explorar, experimentar, son los devenires. Es lo que acá denomina la multiplicidad intensiva. La intensidad de la multiplicidad. Pequeñas cositas, ¿no? Lo contrario es una vedette. Fue así como yo empecé a escribir libros en este registro de vagabundeo. Diferencia y repetición y lógica del sentido, los libros que le mostré recién. ¿Mm? No me hago ilusiones, son libros aún lastrados por un pesado aparato universitario. Pero intento con ellos una especie de trastorno, intento que algo se agite en mi interior. Tratar la escritura como un flujo y no como un código. Que fluya, que algo empiece a fluir entre elementos heterogéneos. Hay algunas páginas de diferencia y repetición que estimo especialmente, como por ejemplo las que tratan de la fatiga y la contemplación. Porque ellas proceden, a pesar de las apariencias, de la más viva experiencia vital. No era mucho, solo un comienzo. ¿Ves lo que hace Deleuze? Es decir, bueno, ¿cómo pasé de una primera etapa? ¿Sí? que era la etapa, algunos llaman a esto la etapa monográfica de Deleuze. Hace monografías sobre otros autores, sobre Bergson, sobre Kant, sobre Spinoza, sobre Nietzsche, etc. ¿Eh? Pero ya ahí estableciendo una cosa, no una experimentación perversa, ¿sí? que no va por los carriles normales, no que es una forma de culear, de sodomizar, ¿sí? de, 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 de dar a parir monstruos. Bueno, Después empieza a experimentar con su propia escritura, en nombre propio. ¿Sí? Diferencia y repetición y lógica del sentido, que los tengo otra vez por las dudas, diferencia y repetición y lógica del sentido no son sobre otro. Ya no tiene que hacer más esta operación. Hay un principio de experimentación muy claro en estas obras respecto a la escritura y al mismo tiempo siguen siendo, en muchos sentidos, conservadoras. Deleuze lo sabe. ¿Sí? Pero dice, bueno, es un comienzo. ¿Qué está mostrando Deleuze? Diferentes formas de, ¿no? de esos recorridos experimentales con la escritura, con el pensamiento, con la corporalidad, como dice acá, ¿no? Con la experiencia vital. Dice, después tuvo lugar mi encuentro con Félix Cubatari, lo que abre como otra etapa en el pensamiento de Deleuze. Y el modo en que nos entendimos, nos completamos, nos despersonalizamos el uno al otro, porque esto no es algo que uno hace en soledad, como si uno pudiera encerrarse consigo mismo, ¿sí? Son encuentros siempre. Deleuze es espinociano, es nichiano. No hay otra cosa que encuentros. ¿sí? Modos de componer. Dice, nos singularizamos uno mediante el otro. ¿sí? Lo, que, lo que Deleuze puede cuando escribe con Guattari. Lo que Guattari puede cuando escribe, escribe, piensa. no Con Deleuze. En suma, el modo en que nos quisimos. ves lo que...? Eh, es, es bastante terrible en algún sentido. Bueno, pero se, es un poco es una respuesta a lo, que, a lo que pasa con Cresol. O sea, le dice, bueno, mira yo con Foucault esto, con, 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 con Guattari esto. ¿Cómo no pasa nada, amigo? Eso le está diciendo. Y te vengás porque no, porque no culeamos. Y si de ahí salió el antedipo, que representa el nuevo progreso... Me pregunto si no será precisamente el hecho de que haya sido escrito por dos personas una de las razones formales de la hostilidad que a veces despierta este libro. Ya que la gente disfruta con las desaveniencias y las asignaciones. ¿Sí? ¿Qué esperan? Alguien cuando dice, bueno, esto está hecho de a dos. ¿Cuántos se pelearon? ¿Sí? ¿Qué escribió uno y qué escribió el otro? Ahora pasa esto, bueno, y pasa mucho con los gobernantes. ¿Qué, ¿Esto lo decidió tal o lo decidió tal? ¿no? O saber... Que, ¿no? o, o, o recaer otra vez en las identidades, ¿sí? o encontrar el placer en, en, la, en las disputas. Pero nadie parece disfrutar, como dice acá, ¿no? de justamente la composición única que se genera entre esos dos. Han intentado pues, discernir lo indiscernible, ¿No? ¿Quién escribió esta línea? ¿Quién escribió la otra? ¿De dónde viene este concepto? ¿Lo creó Deleuze? ¿Lo creó Guattari? ¿eh? ¿O determinar lo que debe asignarse a cada uno de nosotros? Pero dado que cada uno de nosotros, como todo el mundo, es ya varias personas... ...hay mucha gente en total en este libro. No se escribió de a dos, simplemente. Tampoco puede decirse que el Antidipo esté libre de todo aparato de saber. Todavía es muy universitario, demasiado serio... No se trata de la filosofía pop o del pop análisis soñado. ¿Qué es ese pop análisis soñado? Hay un libro publicado hace poco en español, que es de Lorenz de Suter, también de Editorial Cactus, que es la pop filosofía. Les leo algo cortito de ahí. Dice... Eh, cuando Deleuze decidió responder a la carta venenosa de Cresol. Seguramente todo esto se le había cruzado por la mente, frente a los profesores, a los listillos, a los que saben, el movimiento del no saber es una necesidad estratégica. Si hay que reaccionar, que al menos esta reacción introduzca un poco de sombra en el seno del sofocante calor tropical de los argumentos, del que vio más claramente que los demás. Un poco de frescura donde abanicarse, recuperarse y sonreír un poco, Del le había dado el nombre de pop filosofía, a esa frescura, un nombre para todo el mundo y para nadie, tal como lo demuestra la recepción muy ambigua de la que ha gozado entre los filósofos y los intelectuales. Muchos vieron allí un chiste realmente dudoso, o como mínimo una provocación anecdótica destinada a permanecer en los márgenes de los trabajos más serios, más severos, más filosóficos. Cresol pensó que era correcto reprocharle esto al propio Deleuze, en lugar de darse cuenta de que si algunos facilitan que se los considere maestros, solo se vuelven tales por voluntad de sus discípulos. Transformar a Deleuze en maestro permitía hacer caso omiso de todo lo que en su trabajo se rehusaba al canon filosófico, todo lo que en su filosofía acusaba a la filosofía e iba a ver si ella no se encontraba en otra parte. Deleuze dice hay que salir de la filosofía por la filosofía. El esfuerzo de Deleuze es ese. Dice, pero hay algo que me sorprende. Aquellos que consideran que se trata de un libro difícil, está hablando del Antiedipo, ¿sí? Ahora estamos pasando por la etapa del Antiedipo que, recordemos, es eh, muy eh, reciente en relación a esta carta, ¿sí? Estamos todavía en la época en la que se estaban recibiendo las lecturas del Antiedipo, ¿sí? Entonces, les dice, algunos consideran que se trata de un libro difícil, y entre ellos se encuentran quienes tienen una mayor cultura, especialmente una mayor cultura psicoanalítica. Dicen, ¿qué es eso del cuerpo sin órganos? Un concepto que está ahí en el antedipo. ¿Qué quiere decir máquinas deseantes? Hay una serie de conceptos novedosos, ¿sí? Y hay quienes realmente dicen, esto es muy difícil de leer porque con estos conceptos que no sabemos a qué remiten. Al contrario, dice, quienes saben poco y no están corrompidos por el psicoanálisis... Tienen menos problemas y dejan de lado alegremente lo que no comprenden. Esta es una de las razones que nos impulsaron a decir que este libro se dirigía a lectores entre 15 y 20 años. Es un libro escrito, ¿no? el antedipo, en algún sentido como Zaratustra. ¿sí? Para todos y para nadie. Pero no para el lector que quiere encontrar ¿no? una suerte de, de, de tratado sí, clásico... ¿no? ...con su hipótesis... no ...realmente clara... ...con su ¿no? subdividido... ...como se hace no sé, una tesis universitaria... ...hoy en día... ¿sí? Dice ...y es que hay dos maneras de leer un libro... ...puede considerarse como un continente... ...que remite un contenido... ...tras de lo cual... ...es preciso buscar sus significados... ¿no? ...qué quiere decir máquina deseante... ...qué quiere decir cuerpo sin órgano... ...o incluso si uno es más perverso... ...está más corrompido... Partir en busca del significante, no del significado. Es un palo para los lacanianos. Y el libro siguiente se considerará como si contuviese el anterior o estuviera contenido en él. Se comentará, se interpretará, se pedirán explicaciones, se escribirá el libro del libro hasta el infinito. Y nunca se sale ¿no? del libro. Pero hay otra manera de leer. Considerar un libro como una máquina asignificante... Cuyo único problema es si funciona y cómo funciona. ¿Cómo funciona para ti? Si no funciona, si no tiene ningún efecto, prueba a escoger otro libro. Cerralo. Esta otra lectura lo es en intensidad. Algo pasa o no pasa. No hay nada que explicar, nada que interpretar nada que comprender es una especie de conexión eléctrica esto es algo que van a encontrar también en, eh, en Rizoma ¿sí? eh, que es el próximo texto que van a escribir de Iguatari, una formulación muy similar en Rizoma que también la encuentra como introducción a mil mesetas ¿Sí? Esta, esta, esta otra forma de lectura asignificante, en intensidad. ¿Recuerdan cuando Deleuze dijo antes multiplicidad intensiva, nombre propio? ¿Sí? A eso se refiere. Sal, lo que, el, la conexión del libro con el afuera del libro. Dice, conozco a personas incultas que han comprendido inmediatamente lo que era el cuerpo sin órganos, gracias a sus propios hábitos, gracias a su manera de fabricarse uno. Esta otra manera de leer se opone a la precedente porque relaciona directamente el libro con él afuera. Un libro es un pequeño engranaje de una maquinaria exterior mucho más compleja. Escribir es un flujo entre otros, sin ningún privilegio frente a esos otros, y que mantiene relaciones de corriente y contracorriente, de remolino con otros flujos de mierda, de esperma, de habla, de acción, de erotismo, de moneda, de política, etcétera. Como Bloom, escribir con una mano en la arena y masturbarse con la otra. ¿En qué relación se encuentran esos dos flujos? En cuanto a nosotros, nuestro afuera, o al menos uno de nuestros afueras, es una cierta masa de gentes, sobre todo jóvenes, que están hartos del psicoanálisis. O sea, ¿con qué quiere conectar ¿no? el antiedipo? No con los especialistas. Los, los psicoanalistas fueron muy críticos, en general, de este libro, aún lo son. Eh, porque era un ataque muy, muy fuerte particularmente no solamente a, a Freud sino también a Lacan y entonces él les dice bueno, hablamos con fíjense están para decirlo con tus palabras atascados porque aunque siguen psicoanalizándose piensan de hecho contra el psicoanálisis pero piensan contra él en términos psicoanalíticos por ejemplo, y a título de broma íntima ¿Cómo pueden psicoanalizarse los hombres del FARC, ¿no? de este grupo de militantes homosexuales, o las mujeres del Movimiento de Liberación Femenina y tantos otros? ¿No se sienten incómodos? ¿Se lo creen? ¿Qué hacen en el diván? un problema que llega hasta el día de hoy, no, respecto a eh, cierto papel de cierto psicoanálisis ¿no? en relación a determinadas posiciones absolutamente conservadoras, ¿sí? La existencia de esta contracorriente hizo posible el antiEdipo Y si el grueso de los psicoanalistas, desde los más estúpidos hasta los más inteligentes, ha reaccionado con hostilidad hacia este libro, aunque su reacción es más defensiva que agresiva, no es solo evidentemente a causa de su contenido, sino porque favorece esa corriente de quienes están hartos de oír papá, mamá, edipo, castración, regresión. ¿No? Ese es un poco la... el, el resumen muy muy básico de, ¿no? de la crítica del antiedipo, ¿no? como su libro lo indica, es a la edipización del psicoanálisis en relación, por supuesto, a una disputa respecto al, al deseo, ¿eh? al deseo como falta, y al problema del psicoanálisis en tanto representación de la escena edípica ¿eh? respecto a cierta concepción de un deseo que es productor una usina, una, un motor, una máquina deseante. Entonces, el libro, justamente, dice Deleuze, se produce en relación a ese flujo, ¿sí? y favorece ese flujo de quienes se sienten encerrados en el triángulo edípico y se de ver cómo se les propone una imagen totalmente debilitada de la sexualidad en general, en el psicoanálisis, y de su sexualidad en particular. Como suele decirse, los psicoanalistas deberían tener en cuenta las masas, a esas pequeñas masas. Recibimos, en este sentido, hermosas cartas remitidas por el lumpen proletariado del psicoanálisis, mucho más hermosas que los artículos de nuestros críticos. Es decir, ¿no? Quienes están en esos lugares donde se es sensible... Al modo en el que cierto modo de comprender el deseo de practicar la clínica psicoanalítica impide justamente la conexión de esos flujos deseantes, ¿eh? la multiplicación de esos flujos deseantes. esta manera de leer intensidad en relación con el afuera flujo contra flujo máquina con máquina experimentación acontecimientos para cada cual que nada tiene que ver con un libro que lo hacen pedazos que lo hacen funcionar con otras cosas con cualquier cosa esta es una lectura amorosa una lectura amorosa ven que otra vez le está diciendo a Cresol de lo que vos sos incapaz y es exactamente así como tú lo has leído hay en tu carta un pasaje hermoso casi maravilloso donde explicas cómo has leído el libro el uso que de él has hecho por tu cuenta de eso se trata ¿no? entonces otra vez nuevamente no es una lucha entre individuos no es una lucha entre, entre, entre el individuo Deleuze y el individuo Cresol ¿eh? Deleuze le dice hay flujos en vos que pueden conectar con estos flujos del el antiguo, ¿eh? bueno seguí por ahí no va por el lado de criticarme a mí la cuestión y que la cosa se torne personal sí, etcétera etcétera dice ¿por qué vuelves enseguida a los reproches? ¿por qué no te quedas en, ¿no? en esa conexión? ¿por qué no te dejas llevar por esa conexión? los reproches no te librarás todo el mundo espera el segundo tomo enseguida serás reconocido Completamente falso. Lo tuvimos siempre en mente. Acá les habla un poco de cómo va a continuar el antiedipo. El antiedipo va a continuar en mil mesetas. ¿sí? Mil mesetas va a ser... Pero va a haber que esperar unos 7, 8 años. Entre el, entre el año 72, 73 y 1980 cuando salga mil mesetas. Dice... Uh, me perdí. Escribiremos la continuación porque nos gusta trabajar juntos, ¿no? Con Guatari. Pero no será en absoluto una continuación. Con ayuda de la fuera, será algo tan distinto, tanto por el lenguaje como por el pensamiento, que aquellos que nos esperan tendrán que decir o se han vuelto completamente locos o son unos canallas. O han sido incapaces de continuar. Si no vamos a, a, a ser condescendientes con quien espera una especie de continuación del antidipo, dice, decepcionar es un placer. ¿No? Como, como Zaratustra, que cuando consigue sus seguidores, los abandona. ¿Eh? No es que gesticulemos para parecer locos. Nos volveremos locos a nuestro modo. Y en su momento, sin necesidad de que se nos presione. Cuando alguien viene y dice, ah, miren, estos se hacen los locos, pero no lo son. Estos se hacen los revolucionarios, pero no lo son. Bueno a su modo, a su velocidad, sin tener que responder ante ningún estándar ¿no? respecto a las identidades propias de la revolución. Sabemos que el primer tomo del antidipo está lleno aún de compromisos demasiado cargado de saberes que parecen conceptos. Así pues, cambiaremos, ya hemos cambiado, estamos contentos. Algunos pensaban que continuaríamos en la misma onda y hay quien llegó a creer que íbamos a formar un quinto grupo psicoanalítico. ¿No? a fundar uno nuevo miserias soñamos con otras cosas más clandestinas y gozosas ven lo que una y otra vez le dice Teresa Cresol algo así como nosotros somos los verdaderos homosexuales le está diciendo ¿eh? no firmaremos más compromisos porque ahora nos hacen menos falta y encontraremos siempre a los aliados de los que tenemos necesidad o que tienen necesidad de nosotros son como los compañeros de camino, ¿no? ¿Sí? Los, estos aliados impensables, ¿sí? Porque no son los del departamento de filosofía, ¿sí? Ni los de eh, las escuelas psicoanalíticas. Cuando decimos no son, no es que no puedan serlo, ¿sí? Pero no es que vamos a buscar, ¿no? Por identidad. Ah, estamos en el mismo grupo, militamos en el mismo lugar, pertenecemos al mismo barrio, entonces. Ese desastre, ¿no? De la identidad, ¿no? De lo que supuestamente es lo mismo, o es similar o está cercano. Pero tú quieres describirme como atrapado. Y no es cierto. Ni Félix ni yo nos hemos convertido en subjefes de una subescuela. Si alguien quiere utilizar el antedipo, allá él, porque nosotros ya estamos en otra parte. Me imaginas políticamente atrapado, reducido al papel de firmar manifiestos y peticiones. asistente social. No es verdad. Y entre todos los homenajes que habría que rendir a Foucault, está el de haber sido el primero que por su propia cuenta ha quebrado los mecanismos de recuperación y ha sacado al intelectual de su situación política clásica. ¿Sí? La, eh... Foucault discutió la posición, sobre todo, que ocupaba Sartre en Francia... ¿no? ...como político comprometido. Y esto es lo que está diciendo Deleuze. No estoy ocupando ese lugar, cuidado. ¿eh? Eres tú quien se ha quedado anclado en la provocación, en la publicación... ...en los cuestionarios, en las confesiones públicas. Confiesa, 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 confiesa. Al contrario, a mí me parece que se aproxima una época de clandestinidad. Mitad voluntaria, mitad obligada... Y será como un rejuvenecimiento del deseo, incluido el deseo político. No es la época de las polémicas, ¿no? de Sartre con Camus, de uno con el otro, ¿no? Dice Deleuze, eso a mí no me interesa demasiado. Mejor la clandestinidad, mejor el secreto, dice. Me imaginas profesionalmente atrapado porque he hablado en Vincennes durante dos años y tú dices que dicen que yo no hago nada, esa universidad la universidad de Vincennes fue como una universidad que funcionó post mayo del 68 como una universidad fuertemente justamente revolucionaria en sus formas pedagógicas en sus programas etcétera etcétera no fue como una eh, una suerte de concesión del gobierno francés a los, los universitarios fueron no de los grupos más fuertes durante las protestas de, mayo del 68 ¿sí? y ahí Deleuze dio clases, seminarios durante varios años, hasta que se fue dice eh, piensa que cuando hablo me hallo en la contradicción de quien rechazando la condición de profesor, está sin embargo condenado a enseñar y tiene que restaurar los arreos que ya todo el mundo había abandonado ¿No? esa, esa eh, acusación que se le hace, dice yo no soy sensible a las contradicciones, no soy un alma bella que vive trágicamente su condición. No importa si me contradigo. He hablado porque tenía grandes deseos de hacerlo, y he sido apoyado, injuriado, interrumpido por militantes, locos verdaderos y pseudo-locos, imbéciles y personas muy inteligentes. Había en Vincennes una especie de chirigota continua y viva. Esto ha durado dos años y ya es suficiente, hace falta cambiar. De modo que ahora que ya no hablo en las mismas condiciones, dices o te haces portavoz de quienes dicen que ya no hago nada, que soy impotente, una reina gorda e impotente. Y esto sigue siendo falso, dice Deleuze. Me escondo, pero sigo trabajando con el menor número posible de personas. Si ya no estoy ahí frente a ¿no? 200 personas hablando, trabajo silenciosamente, y tú en lugar de ayudarme... A no convertirme en vedette, vienes a pedirme cuentas y a exigirme que elija entre la impotencia, ¿eh? el no hacer nada, y la contradicción, de tomar la palabra y ocupar el lugar del saber, que es lo que vos mismo denunciabas. Finalmente, me imaginas atascado personalmente, familiarmente. Acá se mete con la familia y dice: En esto demuestras lo bajo de tu vuelo, le dice. Explicas que tengo una esposa y una hija que juega con muñecas y que triangula los rincones, ¿no? Evipisa, ¿no? El, el, el triángulo edípico, ¿no? mamá, papá, hija o hijo. ¿eh? Y eso te divierte cuando lo comparas con el antiedipo. Ah, mirá, el autor del antiedipo tiene una hija que juega a las muñecas y reproduce una y otra vez ¿no? esa familiarización del deseo. Dice, también podrías haberme dicho que tengo un hijo en edad de psicoanalizarse. Si tu idea es que son las muñecas quienes producen el Edipo, o bien el matrimonio por sí mismo, me parece una idea peregrina. Edipo no es una muñeca, es una secreción interna, una glándula. Y nunca se ha luchado contra las secreciones edípicas sin luchar también contra sí mismo, sin experimentar contra sí mismo. Y está la guerra de guerrillas de la que hablábamos al comienzo, sin hacerse capaz de amar y desear que es justamente lo que dice ¿no? eh, Deleuze, yo soy capaz de amar y desear, ¿sí? soy capaz de encontrarme con Guattari, con Foucault, con estos otros, con estos otros, con estas otras experimentaciones, ¿sí? Eso, esos flujos se, ¿no? se mezclan, se potencian, se descodifican. En lugar de la planidera voluntad de ser amados que nos conduce al psicoanálisis, ¿no? esa contraposición es muy interesante, ¿no? quiero ser amado, quiero no, no me aman lo suficiente. No, hay que ser capaces de amar, ¿eh? de conectar, de admirar. Amores no edípicos, no es poca cosa. Debería saber que no basta con ser soltero, no tener hijos, ser homosexual o pertenecer a tal o cual grupo para evitar edipo, pues hay un edipo de grupo. Hay homosexuales edípicos y un movimiento de liberación femen... feminista, femenina, edipizado, etc Ah, entonces no es que si participo de tal grupo tengo tal identidad y no... ¡No! Está diciendo Deleuze. Como prueba valga un texto, los árabes y nosotros, bastante más edípico que mi hija. Un texto que fue publicado, ¿no? muy crítico eh, desde la perspectiva de Deleuze, de esas posiciones. Bien. Entonces, Avancemos un poco más. ¿Mm? De modo que nada tengo que confesar respecto a esta impotencia supuesta. El relativo éxito del antiedipo no nos compromete ni a Félix ni a mí. No quedamos atrapados por nuestro éxito, no conformamos escuela, no pasa nada de eso. ¿sí? En cierto modo no nos concierne ya que tenemos otros proyectos. ¿no? Nosotros seguimos. La filosofía de Lesiana, digamos, lo que propone es este seguir, y, 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 ¿sí? No se queda a, a disputar. Paso, pues, a tu otra crítica más dura y terrible que consiste en decir que siempre he ido a la saga. Economizando esfuerzos, aprovechándome de las experimentaciones ajenas de los homosexuales, drogadictos, alcohólicos, masoquistas, locos, etc. Probando ligeramente sus delicias y venenos sin arriesgar nunca nada. Un poquito de experimentación, un poquito por acá, ¿Sí? Vuelves contra mí un texto mío en el que yo pregunto cómo es posible no convertirse en un conferenciante profesional sobre Artaud o un seguidor mundano de Fitzgerald. Eso está en Lógica y el Sentido en Porcelana y Volcán, una serie que algún día me gustaría hacer una charla sobre Porcelana y Volcán, porque es maravilloso. Y ahí está esa cuestión ¿no? de, de cómo evitar esto, ¿no? transformarse en el conferencista de Vélez, Transformas en el conferencista de otro, etc. Dice... ¿Pero qué sabes de mí? ¿Cómo te llevas dejar simplemente... ¿Por qué supones que solamente soy un conferencista de... Y que no están ocurriendo mucho más cosas en otros niveles... Que van a llevar otros tiempos... A los cuales vos no sos sensible... Porque lo único que estás ocupado... Es en denunciar que solamente haces conferencias sobre... Y encima conferencias malas. Dice... Yo creo en el secreto, es decir, en la potencia de lo falso. Mucho más que los relatos que dan testimonio de una deplorable creencia en la exactitud y en la verdad. Aunque no me mueva, aunque no viaje, hago como todo el mundo mis viajes inmóviles que solo puedo medir con mis emociones, expresándolos de la manera más oblicua y desviada en mis escritos. A cuento de que traer a colación mis relaciones con los homosexuales, los alcohólicos o los drogadictos si puedo experimentar en mí efectos análogos a los que ellos obtienen por otros medios si, ¿cómo se llega al delirio? la línea de fuga esto es lo que aparece ya, les decía en Lógica del Sentido, en Porcelana y Volcán ¿no? hay una apología de la experimentación verdadera, pero cuidado con pensar que la experimentación verdadera es, no, ya está marcada por determinadas ¿no? cosas que hay que hacer, sustancias que hay que tomar, etcétera, etcétera. en lugar de afirmar la pertenencia a tal o cual gueto en lugar de afirmar la identidad incluida la identidad maldita ¿no? en este caso homosexual hay que pensar en los encuentros transversales y no en las adhesiones doctrinarias que generan siempre su propia policía. Ah, ya soy de partido de izquierda, entonces. No, ah, ya soy de este grupo, entonces. El problema... Vuelve un poco al texto. Eh, dice... Lo interesante no es saber de qué me aprovecho. Sino... Más bien, si hay quienes hacen tal o cual cosa en su rincón, como yo en el mío, y si es posible un encuentro azaroso, un caso fortuito, no alineaciones o adhesiones. Adhiero a la causa tal. Toda esa basofia en la que uno se supone ser la mala conciencia que tiene que corregir al otro. Firmemos todos esto. Ah, vos no lo firmaste, se debe, debe pasar que no sos tan revolucionarios como nosotros. Que sí, realmente, ¿no? No te debo nada, y tú a mí tampoco. No tengo ninguna razón para acudir a vuestros guetos, ya tengo los míos. El problema no fue nunca la naturaleza de tal o cual grupo exclusivo, sino las relaciones transversales en las que los efectos producidos por tal o cual cosa, homosexualidad, droga, etc., ¿sí? pueden siempre producirse por otros medios. Está subrayado eso. Pueden producirse por otros medios. Contra aquellos que piensan, ¿soy esto? ¿soy aquello? y que lo piensan aún de manera psicoanalítica, refiriéndose a su infancia o a su destino, desde el principio que yo fui, etc. ¿Eh? Hay que pensar en términos de incertidumbre y de improbabilidad. No sé lo que soy. Harían falta tantas investigaciones y tantos tanteos, no narcisistas ni edípicos. Para ese nombre propio, ¿eh? para esa multiplicidad intensiva, Ningún homosexual puede decir con certeza, soy homosexual, dice Deleuze. El problema no es ser esto o aquello, como ser humano, ni no llegar a una identidad, no es encontrar la verdadera, sino devenir inhumano. El problema es el de un devenir un universal, devenir animal, no confundirse con una bestia, sino deshacer la organización humana del cuerpo, es el cuerpo sin órganos. ¿Sí? deshacer la organización humana del cuerpo atravesar tal o cual zona de intensidad del cuerpo, descubriendo cada cual qué zonas son las suyas los grupos, las poblaciones las especies que las habitan en las zonas hay multiplicidad poblaciones, nomadismo ¿por qué no tendría derecho a hablar de medicina sin ser médico si hablo de ella como un perro ah, vos no podés hablar de esto porque vos no sos tal ¿No? no pertenecés a esta identidad ¿por qué no podría hablar de la droga sin ser drogadicto si hablo de ella como un pájaro? ojo, no es hablar de cualquier manera ¿eh? no es decir yo voy a hablar igual porque a mí nadie me va a decir Deleuze no está diciendo eso, ¿eh? No es una posición de a mí nadie me va a callar porque soy liberal. ¿Está claro? No es eso. ¿sí? Sí, son mis propias formas de experimentar las que se pueden, ¿no? Las que pueden encontrarse con las otras. Y hablamos de esa vitalidad. Hablamos de esa intensidad. Hablamos, escribimos. ¿sí? Nos cruzamos, cantamos. No tenemos que ser el mismo club en el sentido identitario. ¿por qué no podría inventar un discurso sobre cualquier cosa, incluso aunque se trate de un discurso completamente irreal o artificial, sin que se me tenga que reclamar los títulos que para ello me autorizan? Esto es lo que Nietzsche llama que le sea lícito. ¿no? A alguien le tiene que ser lícito, por ejemplo, hablar de tal o cual cuestión. Está bien, de él no lo niega. Tiene que ser lícito, tiene que haber compromiso, tiene que haber experimentación... ¿Pero por qué va a haber una policía que va a decir cuál es la experimentación adecuada y exteriormente va a tratar de ¿no? distinguir ¿no? lo adecuado y lo inadecuado de la experimentación? Porque ahora hay que ser tal, y mañana hay que ser tal y cual, y pasado hay que ser... Si la droga produce a veces delirios, ¿por qué no podría yo delirar sobre la droga? ¿Qué vas a hacer tú con tu realidad propia? chato realismo el tuyo, le dice pero ¿por qué me lees entonces? el argumento de la experiencia reservada es un mal argumento además de reaccionario solamente nosotros los que somos de este gueto podemos ¿no? la frase de Antidipo que más me gusta es esta, no, jamás hemos visto esquizofrénicos ¿no? porque todo el Antidipo trabaja alrededor de, 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 de la cuestión de lo esquizo en tanto el, de, en tanto el delirar ¿sí? y ese, eso Digamos, ese flujo esquizo no es el esquizofrénico de hospital identificado como tal por la clínica médica, etcétera, etcétera. ¿Eh? pues no se trata de eso, está diciendo Deleuze. ¿sí? Entonces hay una querella entre un realismo chato, el de la supuesta experiencia verdadera, que es un argumento reaccionario, ¿sí?, y el delirio, las formas de delirar, de salir del, del surco, eso es delirar, salir del surco, fugar, devenir minoritario. ¿De qué formas? Se verá. Dependerá de los encuentros, dependerá de las composiciones. Último párrafo. ¿Qué hay, pues, en tu carta? En resumidas cuentas, nada tuyo salvo ese hermoso pasaje. Un conjunto de rumores de se dice... ...que tú presentas ágilmente como si viniesen de otros o de ti mismo. Puede que tú lo hayas querido así... ...una especie de pastiche de ruidos envasado al vacío. Se trata... ...de una carta mundana y bastante snob. Me pides un inédito... ...y luego me escribes maldades. Mi carta por causa de la tuya tiene el aspecto de una justificación. Pero no hay que exagerar... ...tú no eres un árabe... ...eres un chacal. Hay un, hay un cuento de Kafka que le gusta mucho a Deleuze, que lo ha trabajado en diferentes lugares, lo van a ver en Mil Mesetas, que se llama Chacales y Árabes. Chacales y Árabes. Dice, bueno, tú no eres un árabe, eres un chacal. Te esfuerzas en hacer que me convierta en todo aquello en lo que me acusas de haberme convertido, pequeña vedet vedet O sea, vos querés que yo te, que, ¿no? te conteste así como, ¿no? como una vedette que está eh, herida. Yo no te pido nada, sino que para terminar con todos los rumores, te mando todo mi cariño. Dice Deleuze. Eh, quería leer algo más antes de cerrar y poder conversar un poco del texto apreciado de que les recomiendo mucho nuevamente, que es crítico con la posición de Deleuze en algún, en algún sentido. Dice esto: eh, Aparentemente, Deleuze no está interesado en los discursos que se producen en torno a la identidad aunque él mismo comienza a tener su propio gueto. Según él, la experiencia privilegiada de uno mismo es un argumento débil y reaccionario, que peca de realismo chato. En este sentido, la homosexualidad no es para Deleuze ni identidad ni esencia. Ningún gay podrá jamás decir con certitud, yo soy gay. La comunidad homosexual no puede servir, por tanto, como referente de la verdad de la enunciación de un nosotros, del mismo modo que la identidad homosexual no puede servir como referente a la verdad de la enunciación del yo. El problema de la filosofía, dirá Deleuze, no es tanto determinar quién puede pensar o hablar sobre qué, sino cómo crear un conjunto de condiciones que permitirían hablar a todos y cada uno. Voy otra vez con esto porque es fundamental, es muy claro en este, en este caso preciado. Esto está en el manifiesto contrasexual. ¿Sí? en un artículo que en realidad es una parte se llama de la filosofía como modo superior de dar por el culo Deleuze y la homosexualidad molecular dice otra vez ¿sí? el problema de la filosofía dirá Deleuze no es tanto determinar quién puede pensar o hablar sobre qué ¿no? viendo ¿no? vos estás autorizado, vos no cuál es tu identidad sino cómo crear un conjunto de condiciones que permitirían hablar a todos y cada uno lo que, llama, lo que llama acá del es este universal devenir minoritario. ¿eh? Para todos devenir minoritario. ¿eh? Como dice Zaratustra. Bueno, ya vamos. Son 9 menos 5. Hemos leído el texto entero. Eh, les agradezco quienes se quedaron y acompañaron esta lectura hasta este momento. Voy a activar acá los comentarios en Instagram. Eh, les recuerdo que el texto, si no lo tienen, se lo pueden bajar, está eh, en la página tallerdefilosofía.com.ar, van a filosofía la borra, se bajan el texto. Y entre tanto supongo que ahí llegarán los primeros comentarios. Quien nunca leyó a Deleuze, espero que haya sido una, un primer encuentro, eh, que despierte el apetito, como decíamos al comienzo. Es un texto que a mí me parece... Yo estoy seguro que no pude eh, eh, de alguna manera compartirlo con ustedes como lo hubiera querido, eh, pero en, en los encuentros que tengo con este texto realmente eh, tiene mucha más riqueza que lo que acabamos de compartir recién. Pero bueno, espero ahora que ustedes mejoren un poco lo que vengo haciendo. A ver, dice Silvia ahí en Instagram, experimentar sobre sí mismo es trabajo sobre sí mismo, es trabajo sobre sí. Sin dudas, es trabajo sobre sí, claro. Eh, dice Santiago Ramírez, se trata de atreverse a estar en estos espacios, apenas comienzo a conocer a Deleuze. Bueno, me alegra que este sea uno de los eh, puntos de encuentro, uno de ellos. Cris González, Cris, muchas gracias. Dan Fernández. ¿Qué se hace con un enemigo? Eh, hay distintos tipos de enemigos. Primero se los clasifica en algún punto, ¿no? En el buen sentido de clasificar. ¿Es un enemigo que no vale la pena o es un enemigo que está a la altura? Eh, si es un enemigo que está a la altura, se hace cualquier cosa menos destruirlo, digamos. ¿No? No se trata de destruir al enemigo porque no queremos que haya solamente posiciones iguales a las nuestras, ¿no? Se trata de desplegar armas nuevas, eh, de eso se trata. ¿Sí? Pero primero hay que ser muy sensible a qué tipo de enemigo es, a ver si es un enemigo o no. ¿Sí? A ver si eh, identificar enemigos es una forma sencilla de huir de este trabajo sobre sí. ¿Sí? Este Les trae una idea poshumana se baja del caballo antropocéntrico. individuos como cuerpos sometidos a nuevas formas de control. Bueno, eso se, se relaciona con el último texto, con el Postcriptum. Recuerden, en el canal de YouTube, si tienen ganas, si, si les picó el bicho de Les, con estas son cuatro charlas que hay. ¿Mm? Hay una sobre el Postcriptum sobre la sociedad de control, después de esta. Hay una sobre diferencia y repetición en relación a la literatura y al concepto de simulacro con una relación con el concepto de obra abierta en Humberto Eco se llama Deleuze y la literatura y hay otra que se llama, que les comenté tener una idea es algo raro, homenaje a Gilles Deleuze ¿podrías explicar dice Mónica un poco más acerca de lo último que dijiste de constituir todos o constituir minorías? Eh, sí, digamos, la, las, digamos el devenir minoritario eh, hay que pensarlo justamente en relación a un lugar mayoritario El lugar mayoritario es el hombre El, el sujeto racional El adulto La posición dominante La posición que se presenta como lo universal ¿sí? Posición en relación a la cual Todas las otras figuras están en déficit Vistas desde ese lugar La mujer no alcanza a ser un hombre Es menos racional El animal también, el niño también, etcétera Lo que invita a Deleuze es a Explorar esos devenires minoritarios Al revés, digamos no es, no es simplemente una inversión, es un poco más complejo Pero en última instancia Implica justamente Construir minorías Explorar minorías que en algún sentido Ya están ahí Hay que escucharlas Hay que, dar, hay que permitirles que su voz aflore ¿Eh? ya están y, a, y al mismo tiempo hay que permitir que sus encuentros ¿no? que donde se potencian se den ¿sí? no que ya están dadas como tales, sino no, habría creación y experimentación posible se trataría de escuchar algo que ya está ahí no es algo fijo que está ahí es algo que ocurre de diversas maneras ¿no? en relación a una música, a una persona a un, ¿no? todo el tiempo en la creación de un nuevo lenguaje de un nuevo tono, de, una, de, un, de un dialecto ¿Mm? de una musicalidad diferente a ver, estoy bajando acá un poco le.crespo ubicar el psicoanálisis desde lo edípico y el deseo como falta es bastante reduccionista basta de remitir al último lacan y su planteo de un contra psicoanálisis bueno es una forma de verlo eh, por supuesto que cuando Guattari y Deleuze y Guattari escriben el Antidipo mmm, no están pensando en el último Lacan como tal eh, y por supuesto no están refiriendo a el psicoanálisis como si fuera una cuestión cerrada sino a diferentes eh, posiciones psicoanalíticas de algunos psicoanálisis eh, pero bueno Quien quiera defenderse, quien quiera defender el psicoanálisis, que lo haga. Yo creo que lo más interesante es eh, leer el antidipo, si es que no se lo hizo, y a partir de eso, ver qué pasa. Eh, por supuesto que uno puede ponerse a la defensiva y decir, acá están, que es, es en algún sentido lo que, lo que Deleuze está diciendo, no me importa ese tipo de, de, de concepciones. ¿no? Eh, yo creo que hay que ser sensible a esto que Deleuze y Guatari dicen de las conexiones posibles con. Pero bueno, eh, leo acá Marcelo Guimaraes, eh, porque estuve leyendo en Instagram, vuelvo a, a YouTube. Veo que se fue casi todo el mundo, espero no haberlos espantado. Dice Patricia Rodríguez Universalidad, que surge una lectura singular de cualquier texto. ¿Hacer con él un cuerpo sin órganos, una máquina deseante, es la propuesta de Lesiana? Sí, claro. Y no solamente con cualquier texto. Con cualquier encuentro. Desorganizar, que permitirle que desorganice lo que somos en algún punto. Marcelo Guimaraes, ¿cómo responder a los críticos severos marxistas que clasifican a Deleuze como relativista y posmoderno? Bueno, eh, nada, dejarlos que, que, que hagan la suya. Hay, hay, hay eh, muchos cruces muy potentes interesantes entre el marxismo y, y Deleuze barra Guattari sobre todo más aún más con Guattari en algún punto ¿no? que con Deleuze eh, hay, un, hay un materialismo es verdad que hay, que, hay, que hay diferencias hoy hemos leído algo, no dice Nietzsche a diferencia de Marx y Freud no despierta un placer perverso, etcétera etcétera es verdad que hay distancias de Deleuze con ciertos marxismos ¿No? pero después hay muy buenas lecturas de Deleuze eh, digamos sobre Marx y hay muchas buenas lecturas de Deleuzeanos y de marxistas que componen una suerte de marxismo de Deleuzeano eh, con lo cual siempre me parece mejor más que ponerse otra vez a la defensiva de defenderlo a Deleuze de los marxistas así como decía, defender al psicoanálisis de Deleuze y Guattari nada ver cómo se compone eh, y hay mucho en ese sentido entre Deleuze y Guattari y buena parte del psicoanálisis o, o una parte del psicoanálisis y Deleuze y Guattari y una parte del marxismo hay que ir por ahí a ver, dice Matías Lois Deleuze dice que detesta la dialéctica sin embargo en una conferencia sobre el concepto de dispositivo Edgardo Castro lo acerca más a Hegel comparándolo con Foucault bueno habrá que ver por qué Edgardo Castro hizo eso eh, sin dudas, la relación de, 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 de les con Hegel es eh, compleja, eh, lo, lo admira en, en, el, en, el, en el separarse de él, ¿eh? Eh, pero no sé por qué ahora mencionabas, Matías, el dispositivo y, eh, y dialéctica. Sí, habría que revisarlo, como decís. ¿eh? Eh, Preguntas jústico si Deleuze escribió algo sobre, biopoli, sobre la biopolítica, a expósito lo refiere. Sí, eh, no con esa terminología, pero sí, Deleuze se propone y muchos lo leen como un vitalista, y en ese sentido, eh, estas lógicas deseantes, estos flujos. Eh, ...pueden pensarse en torno a una biopolítica. Esto es más claro, si te interesa leer algo eh, más específico... ...en el último texto de Deleuze... ...que se titula... Acá en, ...en dos regímenes de locos... Eh, ...¿Cómo era la inmanencia de una vida? Creo que sí. La inmanencia de una vida, por ejemplo ah ok, ahí estoy viendo a, eh, el Crespo que responde Sí, pero a veces, perdón si yo también me pongo a la defensiva de lo que leo porque a veces, no, eh, sin entender un poco el, el contexto, a veces yo digo algo y leo la respuesta de, de un comentario ahí y por ahí refiere a lo que dije hace 10 minutos y tiene un tono diferente es muy difícil una conversación así, así que también sepan entender mismas las recepciones y, y mis recepciones eh, miserables a veces, no, eh, en el sentido de entender que viene una crítica destructiva y que no y no una forma de pensar en conjunto. Eh, me parece que está bueno dejarse interpelar, etcétera. Bueno, está medio cortada la cosa eh, y vamos dos horas quisiera entonces ir concluyendo. Eh, y invitarlos al, al próximo encuentro tengo ganas en el próximo encuentro de trabajar Foucault, creo que lo dije la vez pasada y no lo hice y, y tuve más ganas de hacer Deleuze pero me parece que para, para la próxima sí vamos a hacer eh, Foucault eh, espero que haya sido un, un, un buen primer encuentro con este texto de Deleuze y bueno, nos veremos el próximo domingo muchas gracias muchas gracias eh, en serio